0: Bienvenidos a una emisión más de Función de Realidad, el podcast que mezcla el cine con los fenómenos sociales que vivimos día con día. Los saluda Mayra Alejandra, como les mencionaba, por tercera ocasión. Y continuamos con el tema de las películas que tocan, pues, esta justamente gran problemática de las masacres escolares. Pero bueno, antes de comenzar directamente con el tema y lo que, pues, también lo que será la conclusión solamente de esta temática, porque luego eh, tomaremos algunas, me acompaña nuevamente el cineasta Aníbal Pérez, que no sé si me alcance la vida para volver a decir el currículum. Dale. Pero, <risa> pero lo vamos a resumir antes de, de darte la palabra, ¿no, Aníbal? Aníbal ya nos acompañó en el episodio anterior cuando platicábamos acerca de la película Día Cero del año 2003. Hoy tomamos... ...un nuevo proyecto eh, cinematográfico que ahorita vamos a platicar de cuál se trata. Pero pues recordemos que Aníbal es un cineasta independiente, certificado... ...y uh, un currículum interminable, ¿no?
1: Digamos <risa> que me gusta y me apasiona el cine y lo trabajo. entonces Es,
0: es el mejor elemento. Me <risa> ah, gusta sí. el cine. O sea, a pesar de toda tu trayectoria... Así es. ...es el sí. mayor atributo.
1: El, si el cine es una de mis pasiones. La, lo he trabajado profesionalmente, amateurmente... Soy del que consume mucho cine. Uh -huh. Tengo mi tarjeta ahí de cierta compañía de cine.
0: Sí, no, 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 no vamos a patrocinar ahora. Pero, y si digo ¿Qué patrocinen que, que, si sigo que me
1: patrocine. <risa> aquí, gracias, gracias por la invitación nuevamente. Gracias Adelante.
0: a ti, Aníbal, pues, nuevamente por acompañarnos. <risa> ya, si escucharon el episodio anterior, pues ya conocen aquí la, la dinámica tan amena con, con Aníbal. Pero pues en esta ocasión, continuando con el tema de las masacres escolares, pero ya enfocadas, podemos decirlo desde un, un punto de vista más amplio, ¿no? Para empezar, fuera de, de, de ficción, porque ahora estamos hablando de un documental, o sea, eh, en términos muy genéricos, basado totalmente en, en hechos reales, ¿no? Porque sí, siempre decir, queda sí. la duda de hasta qué punto un documental es, es verídico, pero pues eso es un concepto... Que todos tenemos, ¿no?
1: Sí, es eso, es esa es harina otro costal, pero aplica un poquito con el director que estamos vamos a tratar ahora, ¿eh?
0: Exactamente. Bueno, primero, el nombre del documental es Bowling for Columbine. Y de seguro ya les va a sonar la, la palabra, la última palabra que acabo de pronunciar. Porque, pues, fue el lugar donde se dieron los hechos de la masacre, justamente, de Columbine en Estados Unidos. Y fue, esto pues, lo vimos de manera ficticia en la película del episodio anterior, pero ahora es un documental. ¿Qué se da a raíz de lo que pasó en esta escuela? Que hay que aclarar que pues no es, eh, no es meramente de los hechos ocurridos dentro del plantel escolar, sino que fue un pretexto para que, como menciona Aníbal, Michael Moore, que hace una pequeña, pues, un pequeño currículo, mecine hasta norteamericano, enfocado en globalización y capitalismo. Se escucha medio aburrido, pero él es menos aburrido de lo que parece. Porque sí, en concepto sí está como que medio frío. Pero, en pocas palabras, es un crítico social que lo hace a través del cine, con sus opositores, como quieran decirle, porque hay gente... Inclusive hay un documental que se llama eh, Michael Moore odia a América. O sea, que siempre está buscando algo que criticar, pero pues eso es algo bueno, ¿no? Yo, yo digo que es algo Así bueno.
1: Tiene que ser. Tiene, tiene que haber una balanza.
0: Exacto. Ese es el... Ese es el ...el detalle, ¿no? Inclusive, eh, Michael Moore también hizo un documental que se llama FartonKate, en eh, 9-11. No sé si te tocó, eh,
1: si sí, se tocó ver algo de sí.
0: De que, pues, esa crítica a George Bush y a la guerra en Irak después de los hechos de... de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Y, pues, ya para que se dé una idea de... ...de qué, eh, de qué rumbo toma Michael Moore. Es totalmente un crítico social. Y también lo hizo con Bowling for Columbine. Pero bueno, para que Aníbal me ayude, pues, ¿cuál fue tu percepción general del de documental?
1: Bueno, gracias este, y pues un saludo a quienes nos están escuchando. Michael Moore tiene una, una precisión en su trabajo. Si bien es cierto como lo mencionas, sí es un crítico social, pero también le gusta poner el dedo en la llaga. Uh -huh. Le gusta le gusta ser este crítico, pero a la vez este es un showman. Entonces, con esa combinación puedes tener un producto que puedes odiar y puedes alabar. Y cuando trata un asunto como la matanza de Columbine, que bien es cierto, no lo no es el tema, sí sino es todo el entorno social, económico, histórico, que lleva a una sociedad enojada, eh, oprimida y enviciada en sí misma, como es, eh, él, él dice que esas manifestaciones de violencia son el reflejo del ADN norteamericano.
0: Exactamente. Ay, cabe destacar que, bueno, el título, si lo traducimos así a... Pues, a manera muy directa, significa, pues, jugando boliche por Columbine. Y el nombre viene de una historia que en ese entonces se dijo de Dylan Klebold y Eric Harris, que fueron los que perpetraron la, la masacre en Columbine, que dicen que el mismo día que hicieron la, la matanza fueron a una clase de boliche, ¿no? O sea, que era parte del currículum escolar. Y ya a las horas fueron a la clase ya a las horas, eh, pues, pasó lo que pasó, ¿no? Hicieron lo que lo que hicieron. Que se escuche redundante. Pero luego ya resultó ser falsa. O sea, dicen que no, en realidad ellos nunca, nunca fueron a esa clase, que no se fueron directo a, a su plan. Pero pues en ese momento cabe destacar que este documental es del 2002. O sea, apenas... Bueno, apenas iban a cumplirse tres años de lo que pasó en Columbine, que es relativamente poco. Y había mucha desinformación, como lo hay hasta la fecha, pero en ese entonces todavía más, ¿no? Entonces, de ahí viene el título, pero como dice... Como dicen, Iván, no es meramente, aunque sí una un, un fragmento del documental... ...sí se enfoca en lo que pasó dentro de los pasillos de Columbine... ...pero es solamente un pretexto para analizar la cultura... ...la cultura de las armas en Estados Unidos, como dices tú, pues... ...tan enfocados en su ego y... y pues a un norteamericano de los que vemos aquí en, en el documental... ...pues no le vas a decir que es malo tener... ...tener un arma, ¿no? ¿no? para
1: nada, este... ...Michael Moore dibuja una sociedad, este, enamorada de las armas... Eh, pero también se da un se da un disparo en el pie cuando él menciona claramente que la sociedad de Estados Unidos vive atemorizada por los medios, uh -huh. ¿sí? Y más sin embargo su trabajo documental está sesgado de cierta manera a seguir influyendo miedo. Si nos vamos, si nos vamos en, un, en un aspecto de decir de un análisis que es un documental, es una fotografía de la realidad basada en documentos o eh, en una investigación o participaciones de entrevistas de personas que fueron las directamente involucradas. Y aquí lo que él hace es que él abre el espectro desde cultura norteamericana, este, lo que es la, el amor por las artes, inclusive cierra el documental con una entrevista con Charlton Heston Muy Uy, dura, es por muy cierto. Sí. Y te va construyendo esa en el imaginario social del norteamericano su amor por las armas, pero sobre todo el respeto que le tienen al... No, no el respeto. Eh, el miedo con el que vive el ciudadano norteamericano. Y hace una comparación con el vecino del norte este de Canadá. Hace unos experimentos. Dicen que en Canadá la gente no cierra las puertas. Él supuestamente va y bueno.
0: En una ciudad de Canadá cabe destacar, ¿no? Así Porque es sí está muy idealista esa parte, pero...
1: El caso pero es que sí nos, es el, el director Moore nos proyecta su visión de un documental que si bien es cierto, refleja, eh, como te decía, el ADN del norteamericano de hay que matarlos a todos porque eso es lo que hay que hacer.
0: Porque son los malos y nosotros porque los Porque son buenos. los malos, sí, es,
1: es que es muy claro, o sea, en Estados Unidos siempre hay buenos y es malos y él hace una crítica muy fuerte al consumismo de, de medios y sobre todo cómo desde pequeños los norteamericanos crecen con el amor a las armas. Y él dice en una de sus tesis, o de sus hipótesis, que es parte de lo que pasó en Columbine. O sea, fue, fue un reflejo de cómo reaccionas, bueno, con lo que estás acostumbrado a tener, pues. ¿Sí? ¿Con, con, con qué te educaron? Con la cultura de las, de las armas, así lo haces.
0: Exactamente. Y bueno, lamentablemente, pues por cuestiones de tiempo, no podemos analizar cada una de las tesis, como dices tú, porque son apartados dentro del mismo documental. Pero hay unos que sí vale la pena, y, pues dentro de nuestro, de nuestro, rango de tiempo, mencionarlas, ¿no? Como por ejemplo, está una secuencia animada. ¿Qué te pareció eso? Ah, a, mí eh, me, a mí me gustó mucho, no, la verdad. Excelente,
1: porque aparte es como, es como la. es como el, el preámbulo de South Park.
0: Ajá. Sí, o ajá. sea,
1: eh, y aparte que South Park, por cierto, es una ajá. crítica a la sociedad desde un punto de vista. Muy negro, pero, pero, pero animado. O sea, no es una caricatura para niños. No, por, no Ni para adultos, ¿eh?
0: Y no es tan tonto como parece. No,
1: no al contrario. Es, uh -huh. es, es quizás una de las críticas... Por eso ha durado tanto South Park. Hago uh -huh. un paréntesis. Hace poco los entrevistaron. Es, es que es... Oye, que otra temporada de South Park... Sí, es que nosotros siempre hemos estado esperando que nos cancelen. no <risa> no. Entonces, la, la versión animada de la, eh, hace esa, digamos, ese contrapeso entre la, entre la crítica... Y lo que todo pueden Y que el, no, el norteamericano normaliza. O sea, ya lo ven normal. En las caricaturas, la ficción... Y todo es con armas. Todo es el lenguaje de las armas. Particularmente esa, esa que dices tú está muy entretenida. Porque a final de cuentas terminan los blancos matando a los blancos.
0: Sí. Y, <risa> ya y, que
1: no les quedo de otra. <risa> sí, porque a final de cuentas no es el color. Ni es la religión, ¿no? Es el derecho que yo tengo a disparar un arma. Esto, así, se, así, así lo cierro yo, ese capítulo de, de la animación. Muy bueno, muy divertido.
0: Y no, y me da mucha risa porque es muy repentino. Y justamente es un poco después que empiezan a entrevistar a, a uno de los creadores de South Park, que como dice Aníbal, pues es una constante crítica social. Eh, y aparte, él, él creció cerca de, de Little Town, en Colorado, que es donde se perpetró lo de Columbine. O sea, él conoce más de cerca, el creador de South Park, cómo es el ambiente de, pues, un pueblo al fin y al cabo no sé si llamarle conservador, pero como dices tú, o sea, ellos tienen el derecho de... Inclusive tienen una planta de armas, ¿no? También es una parte esencial del documental, que cerca de, de Little Town, donde fue lo de Columbine, hay una, hay una planta de armas muy importante, ¿no?, para, para Estados Unidos. Es
1: un derecho constitucional tener armas y es un derecho moral ejercerlas. Así, así uh -huh. es la sociedad en Estados Unidos.
0: Exactamente.
1: Entonces, imagínate esa combinación, qué letal. Y, y uh -huh. más con una sociedad que dibuja Moore eh, ...enferma de ella misma y con buscando respuestas a través del accionar de, de un de una, de una arma, ¿no? No sé si quieras tocar el tema de, del asunto del Kmart. Estuvo fabuloso. Uh, eso está muy porque, fuerte
0: esa, esa Porque
1: ahí, ahí encierra la respuesta y el miedo de las grandes corporativos ante la presión de los medios... ...que son uh -huh. los que construyen este imaginario social de la violencia... Está interesante, no sé si lo vemos aquí o... Sí,
0: y es que es lo, es lo que digo, ¿no? Es, de verdad es, es... Para empezar el documental, pues tiene la duración de una película promedio. Dos horas. Es. Pero no es un tema que constantemente, de repente, Moore te sorprende cuando crees que va a decir otra cosa cerca de, de... Por ejemplo, de la planta de armas. Uh -huh. Y ya de repente ya entra con... Con la secuencia animada, o sea, es un cuestión de bombardear es cuestión de bombardearte con ejemplos, pero funciona, o sea, en el, en el, a, a lo mejor, bueno, a mi parecer en el ritmo del documental sí funciona, que te esté bombardeando, para que no quedarse con una sola tesis de, de ah, pues esta es mi visión, ¿no? Creo que sí te pone varios como, varias perspectivas. Como te decía,
1: ¿no? es un showman. un showman, o sea, él sí. sabe muy bien los tiempos de la audiencia, uh -huh. un documental por su misma inercia llega un momento en que te puede llegar a aburrir pero él da el ritmo de una, de una composición cinematográfica. Uh -huh. Tiene un guión, tiene un twist, tiene un giro, tiene héroes, tiene villanos, tiene, eh, tiene varias versiones de sí mismo. Entonces, te digo, por eso es que sus películas o sus documentales se transmiten en las áreas, en las salas cinematográficas. Tiene esa particularidad. Eh, y sí, tiene para todos los gustos, pero también, como te digo y como empecé, es, es alguien al quien puedes odiar, y, a, ...y alguien a quien puedes meter las manos el fuego por él. Depende del punto de vista moral y ético que tengas.
0: Sí, es que el asunto aquí con, con Michael Moore es que... Bueno, para empezar, este documental ganó el Mejor Oscar. Bueno, el Mejor Oscar, ¿no? El Oscar por Mejor Documental en el 2003. Ganó un pre Hace un premio especial en Cannes. O sea, fue un... un festival que como dices tú... La Palma esto, de Oro fue, ¿no? En creo Cannes. que fue... Fue un premio especial. Sí. Dicen que como una edición especial por el aniversario del festival... ...pero se lo dieron a él por el, el documental, ¿no? Entonces aquí el, el, el... factor está en que sí fue un éxito crítico y fue comercial... ...pero ya después viene la... la contraparte que dicen que algunas escenas estuvieron... ...truqueadas. Por ejemplo, hay una escena clave, casi al inicio... ...que Michael quiere mostrar un ejemplo de qué tan... ...pues qué tan sumergida está la sociedad en, en esta cultura de las armas... ...que él va a un banco y abre oh, una cuenta. claro que sí, sí, sí! sí. Eh, bueno, en, en resumen, ¿no? Él va al banco, abre una cuenta... Y, eh, bueno, e inmediatamente le regalan un, un rifle por, pues, por haber hecho un depósito, en el, por, abier, por haber abierto una cuenta en el banco. Y ahí tú te quedas, bueno, ¿cómo es posible que hagan eso? Años después, uno de los gerentes ahí del banco dijo que Michael, pues, como, como que los presionó para decir, hoy oh, es que estoy grabando algo. O sea, que en realidad no era tan fácil darles el arma a cualquier persona que llegara y abriera una cuenta, pues... Pero igual, es, como, pues a quién le creemos, o sea, no tenemos pruebas de ninguna de las dos, si me Lo que
1: pasa es que tú sabes que la magia, la edición, es fundamental en este aspecto.
0: Definitivamente. Sí,
1: o sea, quita las partes difíciles, pon las partes fáciles, acomódalo en un tiempo, en un timeline adecuado, y te cambia la percepción, ¿sí? Mm. Los, los contextualizas. Y obviamente, como documentalista, él tiene que llegar a decir... No, él, no es cámara escondida, ¿sí? Él lleva, sí. Va, lleva con su equipo y dice, oye, voy a entrar.
0: no, no definitivamente él va así con toda la Sí, la entonces cliente. dile
1: que no. Me regreso al caso de, de, de las oficinas corporativas de Keymark, ¿no? Uh -huh. O sea, sí tuvo resistencia, pero en cuanto regresó con la prensa, o sea, hasta hicieron que cambiaran la política de, uh -huh. de compra y venta de, de municiones en Keymark. Que eso es algo... Yo rescato eso del documental, esa presión mediática que logra una persona para que un corporativo de esa naturaleza cambie. ¿Por qué, ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque nadie tocaba el dedo en la llaga. Ah, pero ponle a, to a toda la prensa. A las
0: víctimas de a la, la masacre, a, y entonces, a los sobrevivientes y, a, y cambia la cosa. Dale casa.
1: al pueblo lo que quiere totalmente de acuerdo.
0: Bueno, la recomendación ahí está. Como les digo, es... De verdad, en este tiempo es muy difícil eh, tocar cada una de las tesis, pero la invitación es para que lo vean. Bowling for Columbine de Michael Moore está muy accesible en YouTube, inclusive con subtítulos. Y para que lo analicen desde su punto de vista, yo creo que no pierde vigencia. A pesar de que pues ya 18 años prácticamente, sigue bastante vigente. Y bueno... Aníbal, una vez más, no, te agradezco muchísimas gracias, por tu, madre, el <risa> por este, tu participación.
1: El, el, el tema es apasionante desde el punto uh -huh. de vista que lo veas, sobre todo porque es una problemática social uh -huh. que estamos empezando a vivir en México. Exacto. Sí, entonces no hay que perder de vista los antecedentes sociopolítico-económico-filmográficos del asunto. Y eh, pues un saludo a todos los que estuvieron en el valor de escucharnos.
0: Muy bien. Y hablando de problemáticas sociales o de temáticas, vamos a dejarlo así, uh -huh. pues próximamente entraremos con otra. Igual, eh, todo adaptándolo al, al mundo del cine... Pero pues eso será hasta el próximo episodio. Así que muchas gracias por escucharnos. Esto fue Función de Realidad.